0: aí mais um episódio do nosso podcast Go Detalhe, depois da gente ter gravado 45 minutos aqui sem som vamos tentar retomar todos os assuntos que a gente falou aqui é, mais uma ah, vez é. com, meus, com meus queridos colegas e eu aqui para mais um episódio desse incrível podcast é, lembrando de, de você seguir a gente nas nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube hoje vamos falar sobre Libertadores, como é que foi aí é, como que foram os brasileiros nesse primeiro jogo das oitavas de final. Vamos fazer um raio-x, é, bem profundo, uma análise super crítica aí, e aprofundada aqui das seleções. Né? É, tivemos aí Argentina campeã da Copa América depois de muito tempo e Itália campeã da Eurocopa aí, em homenagem aí ao nosso querido Grifo. E vamos encerrar o nosso podcast falando sobre essa bizarrice que é o campeonato italiano proibir é, uniformes verdes para não confundir na transmissão televisiva com os gramados. Então, começando por Libertadores, primeiro confronto aí, Boca Zero, Atlético Mineiro Zero. Seu Gustavo, a gente tava falando aqui um pouquinho sobre o Hulk, o que você achou do resultado, o que você achou do próprio Hulk, né?
1: Não, a gente estava até comentando, né, cara, antes do nosso. a pessoa responsável por gravar o podcast, ela dá essa bola fora aí, mas foi um 0x0, zero zero, cara esperado até, assim, eu nem acho que o Boca não tem um time muito superior do Atlético, e nem o Atlético tem um time superior do Boca, eu ainda acredito que o Boca vai passar, porque o Cruzeiro me decepciona muito, o Atlético não me decepciona, a gente sabe o que esperar, né, Isso é coisa boa assim, da constância, que você sabe o que você tem que esperar, né, então, agora sobre o Hulk, é um grande jogador, né, ele já foi eleito o melhor chute forte pra fora do futebol mundial, e, mas ele, percebe, ele mudou a característica agora jogando Atlético, ele percebeu que esse título de me melhor chute forte para fora do futebol mundial não era um título que ele queria carregar para a vida inteira então agora ele está virando, ele ele, ele, tá, ele tem jogado muito bem né é, para minha tristeza mas ele tem jogado muito bem é mas verdade. eu confio que o Boca
0: passe É, acho que jogar em uma bomboneira né sem público é uma outra coisa né da outra Vai atmosfera é muito mais fácil o Boca ficou aí é, 40 dias sem sem jogar bola se desmembrou do time todo praticamente né oito jogadores se não me engano saíram o que é, bom. É, o que é bom, sim, claro mas eu acho que o Galo dessa vez passa apesar de não querer muito, eu acho que o Galo passa o que, que você acha seu, seu Marcos Serafim?
2: cara, eu quero que os times brasileiros eu torço muito para os times brasileiros na Libertadores, eu torço muito para eles se lascarem é o que eu quero eu quero só que um time argentino seja que vá bem, que é o River Plate então assim, eu acho que o Atlético Mineiro pode pintar aí o campeão do, do Brasil é um time que vai sobrar, o Flamengo agora tá conhecendo aí seus piores dias com o Renato Gaúcho, então graças né? a Deus,
0: hein, graças a Deus
3: a Pô, é, tá então,
2: eu acho que na Libertadores vai, o River teve esse tropeço feio aí contra o Argentino Júnior, tomou um gol de, de fim de recreio ali do Argentino Júnior e eu acho que vai dar River aí na Libertadores. É isso aí que você me perguntou. É isso é, aí que eu tô respondendo.
0: Exatamente isso que eu te perguntei sobre o confronto entre River e a gente no Tiago, por favor, o que, que você acha? Como é que você acha que o Atlético Mineiro chega para esse, esse confronto em casa depois de empate 0x0? É um placar perigoso, né? Tendo em vista que se o Boca fizer um gol, vira um Deus nos acuda. É bom lembrar também que tem gol fora na,
4: na Libertadores, né? Então, se fizer um 1x1, um, se fizer 2x2, dois dois, o Boca leva, porque gol fora. É, a gente falou aqui sobre como que teve o gol anulado, mal erradamente foi anulado, né? É, e eu acho que o, o, foi um, um grande resultado, acho que até para o Atlético Mineiro ele podia ter até é, ganhado, talvez, mas assim é, pegar um, um, um empate com boca fora de casa é difícil, sabe? Óbvio que teve a diferença aí do sem no público. Mas a gente sabe como é que a bomboneira é, né? A gente até foi, né, Bruno? A gente é lá, né? na, é na, na, no estádio é muito bom lá no estádio, mas assim é, é, um, é um estádio muito difícil de jogar. E eu acho que foi um resultado bom e eles têm tudo para decidir em casa. Agora, se vai conseguir fazer isso é outra história. Eu acho que o Boca tem mais chance ainda, mesmo com o time ter caído uh, um, nos últimos meses aí, é mais tradição na Libertadores. O Boca sabe jogar Libertadores para caramba. Então acho que o Boca ainda tem mais chance.
0: Fala, Gustavo, antes de passar para o nosso querido Bruno.
1: Rapidinho, Igor. É porque alguns programas atrás eu trouxe uma curiosidade sobre o Flamengo histórica, né? Na época eu até citei aquele jogo contra o América do México no Maracanã é Boa. o segundo uhum. Maracanã. Uhum. Agora eu queria trazer uma curiosidade histórica sobre o Atlético Mineiro. Uhum. Eu queria lembrar a excelente campanha do Atlético Mineiro na Copa Comembol de 1995, na qual o Atlético foi finalista da Copa Comembol. E no primeiro jogo, no jogo de ida da final, fez 4x0 contra o Rosário Central. E todo mundo já falava que o Atlético Mineiro seria campeão da Copa Comendol, né? Seria o primeiro título internacional do Atlético Mineiro. Quando ninguém esperava que é o Atlético Mineiro, né? Então, assim, ele foi jogar lá em Rosário e perdeu de 4x0 e perdeu nos pênaltis, então assim, <risos> nunca antes na história do futebol mundial o time brasileiro tinha ganhado nem uma final em casa de 4x0 e perdido na final fora de casa de 4x0, então assim, é só uma curiosidade histórica, eu queria só é, falar muito o nome legal. dos jogadores do Atlético naquela época que era um time muito bom, então assim, a gente começa com Cláudio Tafarel, Tafarel né, o goleiraço Uau. da seleção brasileira o de muito no Atlético,
0: meu Deus. É. Um goleiraço,
1: o um goleiraço
0: na verdade é uma farsa né, mas tudo bom a gente pode
1: depois, mas é um, né? é um Aí, o Igor é uma é boca, Tafarel. Tá é tá, o Igor ele renega a geração
2: Z, eu acho isso é. maravilhoso, cara.
1: Aí nós temos Alcir, Ademir, Ronaldo Guiaro e Paulo Roberto na, no quarteto da zaga. Eder Lopes, Doriva, quem não lembra do Doriva? Doriva. Cairo, Leandro oh. Tavares e no ataque, Reinaldo e Ésio. Esse era o time do Atlético que perdeu de 4 ah, a 0 Ezio, para o Rosário. Fora Reinaldo aqui. que depois, ah, foi vice-campeão. Pode... É... Fala, Bruno, o que, que você acha não, do Atlético Mirô?
3: Eu acho, eu só queria fazer um pequeno parênteses ao Gustavo, porque eu gosto de. A gente em breve entraremos um tema sobre rivalidades no futebol aí que o Igor tá doido para trazer. E, e, que o Igor, e que o Igor gosta de, de rivalidade Contra as pessoas desse podcast Mas também, só pra quem viu a imagem aí Quem não viu, vai lá no nosso YouTube Pra poder ver essa imagem Da camisa que o Igor tá usando Mas eu acho legal que rivalidade boa é essa Que o Gustavo, ele vai até o fim da história Do Atlético Mineiro Pra poder zoar o Atlético Mineiro Acho Pô, Mas o nosso momento é ser a
2: glória Ser a
3: glória do Atlético não, Respeito, eu, 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 respeito eu só... muito O ódio eu, 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 vai aonde?
1: Eu, eu só quero falar que eu não tô, eu não tô rivalizando, eu só estava trazendo um dado histórico, é uma coisa que aconteceu, faz parte da história do Atlético Mineiro. Então não, aproveitando, nunca desculpa nunca pegar não,
2: carona aí nesse, nessa dobradinha café com leite aí em Minas e São Paulo aí, é, eu queria falar que o, a Copa Comembol tem como vencedor em 93... Glorioso Botafogo de pós que tinha William Bacana no gol e Simval no ataque. Então E o que treinava era o Carlos Alberto Torres. Então quem faz William Bacana e Simval serem campeões, meu amigo, é rei. Parabéns, é o Carlos Alberto Torres está Ele no tá céu. O
3: que perdeu a Copa Comebol e estava na seleção, por que, que o William Bacana não estava na seleção?
2: Isso aí fica é o grife. Grife.
3: Fica aí o questionamento.
2: É o questionamento. É, é. Só pela grife, grife. William Bacana é um nome que não vende.
0: Para William... quem... Para quem não tá vendo e tá ouvindo a gente, eu estou com a camisa do Havaí, que ontem ganhou de 3x0 do Cruzeiro no Mineirão.
3: Vamos. Próximo. Ah,
0: próximo próximo detalhe, pra, detalhe. detalhe, detalhe. Próximo confronto tem Cerro portenho. Zero Fluminense 2. Tiago, o que você achou? Resultado bom, né? 2x0 fora de casa.
4: Surpreendente, realmente surpreendente. A gente tinha falado, né, quando, quando saiu os confrontos, né? Que o Fluminense, ele tem melhorado muito, na, na foi uma surpresa na Libertadores esse ano, a gente não achou que ia, que ia bem, tão longe assim, é, mas pô, fez um ótimo resultado fora de casa, 2x0, e agora é tudo para poder carimbar e continuar ali na, na, na competição. Tem chance e vamos ver o que, que vai
0: dar, né? É, lembrando só que teve um erro, mais um erro do VAR grotesco, de impedimento hum, verdade, do serro do Porteio, que o VAR simplesmente não viu viu só uma imagem focada e não Sim. pegou o jogador que estava meio de fundo, que dava condição, admitiu o erro, poderia ter um placar diferente, estava 0x0 na época, mas de qualquer forma é um resultado excelente para o Fluminense, que não tem esse timaço todo, mas vem surpreendendo a gente aí desde o ano passado já, e acho que chega tranquilo aí para passar para as quartas de final. É. Cara, é o único, resultado,
3: o único resultado de todas as oitavas com dois gols de diferença, cara, é verdade. É Todos os outros foram em quatro empates e dois jogos de 1x0. Um de 1x0, um né? Três, três jogos de 1x0. Um e então,
0: é por isso que a gente acabou de zicar aqui. O Fluminense queria passar o Cerro depois dessa aqui, né? Acabou <risos> de zicar. O <risos> que, que você acha? O do... fazendo 3x0. O que, que você acha, Marcos? Você acha que o Fluminense pode. O que você acha desse confronto? O que você do resultado? O que você está esperando desse segundo jogo aí?
4: Cara, eu vou
2: evocar é, o Mario Kart para falar do Fluminense. Porque porra. assim, <risos> às vezes você está lá no, no Mario Kart e você passa na estrelinha do Mario e fica. Aí você sai atropelando todo mundo. Porra, maneiro, caralho. Só que aí a, a porra do, do, do efeito da estrelinha acaba aí vem um casco vermelho e te levanta lá pro alto então assim, eu acho que o Fluminense vai tomar uma levantada aí, não vai tardar e vai ser contra o próprio Cerro em casa no Maracanã
0: meu Deus, vai Gustavo complementa é. essa, essa, essa comparação aí maravilhosa eu só queria trazer uma outra
1: curiosidade sobre esse confronto porque, e Fluminense a, é
0: né, a gente tá lançando agora um quadro de curiosidades com ah, o Grifo é. <risos> vamos lá direto
1: Essa é séria, cara Toda vez que você fala que seu time vai jogar no Paraguai Você já assume que seu time vai jogar No Defensores Del Chaco Que é praticamente o único estádio que tem no Paraguai E por curiosidade, cara Esse jogo do Fluminense, ele não foi no Defensores Del Chaco Foi lá no Eva, olha E é por isso, inclusive Que o Fluminense ganhou, que se fosse o Defensores Del Chaco Não teria chance, cara, não teria chance O estádio
4: joga muito bem, é isso
1: mesmo É o estádio que fala É o
3: Calderão Quem não eu vou falar disso, cara. É caldeirão. Eu já fui é, é, estádio, é,
1: inclusive. Bom, já estive bom. lá em 2010, quando o Cruzeiro enfrentou o Guarani do Paraguai. Perdeu? Na Libertadores. É, é, um, é um excelente estádio. Eu posso contar, posso contar a história. Cruzeiro ganhou. Eu posso contar a história muito é peculiar entrar. desse estádio. Nesse estádio ele tem um sistema de segurança na época muito avançado. <risos> a partir do momento que você entrava no estádio, a, 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 quando, depois que a torcida visitante entrou. O pessoal da portaria saiu e abandonou a portaria. Então a gente tinha livre acesso, a gente podia sair e entrar no estádio várias vezes. E como o bar para a torcida visitante estava fechado, a gente podia sair do estádio, comprar cerveja lá de fora e entrar com a cerveja depois. É um, é um país avançado, né? Que não essa, essa burocracia de cerveja. Já comprou que o, aqui, o Ronaldinho
3: mano. Gaúcho.
1: O Ronaldinho Gaúcho quis ser preso lá, não
2: quis ser preso no Brasil. É claro, Tudo é isso.
3: melhor ser preso lá do que aqui. <risos> cara, o Ronaldinho Gaúcho aquela puta Ih, é Cara. Que... Ele já, ele já parece o é. tá... Que... Ai, meu Deus, como é que o Serro o
0: Fluminense chegou nesse lugar? Não, tá bom. Mas <risos> o Serro Portém foi campeão da Sul-Americana no
2: Maracanã também em 2009? Não, foi a LDU, o Fluminense inventou a LDU. Ah, é, é, foi LDU. foi LDU. o
0: Fluminense que inventou a LDU. O é, Serro é... é... Vamos lá, próximo confronto, São Paulo e Racing 1 um a 1, um, o jogo foi aqui no Morumbi. Seu Bruno, o que, que você achou desse resultado? O que, que você achou do, do, do comportamento do seu time?
3: Coisa mais ridícula que poderia ter acontecido <risos> nessa porra. De... Não, assim. Sendo bem, bem, bem sincero, o time do Racing que jogou na né, fase de grupo da Libertadores, que estava jogando Campeonato Argentino, que não sei o que, que não sei o que lá, era um time legal, que pô, que deu trabalho. O time do Racing que jogou na quarta-feira terça-feira passada é ridículo. É totalmente destruído. Assim, então, Eu não sei. Eu não acompanho o futebol a gente não igual o Marco, não, mas o que o cara lá, o narrador maravilhoso, falou lá, que eu odeio por sinal, falou assim, não, porque o Racing perdeu quase oito jogadores Ué. vendidos, mais três que estavam machucados e não jogavam um jogo oficial há 40 dias. Eu falei, pô, beleza, né? Meu time aqui de, de aspirantes a jogadores de futebol com um técnico que eu gostava, que eu não, mentira, eu gosto do creme. Retiro
0: dos artistas, o famoso retiro dos artistas. Retiro
3: artista. dos artistas ali, com oito com machucados no departamento médico, é. vai dar certo, vamos conseguir alguma coisa com os meninos da base que nem estão jogando mal. Cara, só que assim, a coisa mais ridícula do São Paulo jogar é a coisa mais
0: ridícula que tem no passado. Uh, é, é muito difícil. Seu, time, tem medo, tem seu time entrou numa draga muito forte, muito porque tem muita é... gente selecionada. Daniel Alves pediu pra jogar Olimpíada e esqueceu que tinha oitavas de final de Libertadores, não, né? Só isso, só. Eu acho. Eu, que... eu, Fala, desculpa, perdão.
3: Eu, eu acho, sinceramente, que o São Paulo vai conseguir passar numa. Isso é um pouco torcedor também, mas eu acho que. É o tipo de, de jogo que dá pra você passar porque você vai conseguir fazer um gol chorado, uma parada assim. Tem chance de ir pra penha, sei lá. Mas não mereceria. O jogo que jogou terça-feira não mereceria. Jogou no um primeiro tempo, fez um gol cagado. Aí depois teve três chances de abrir o pla de aumentar o placar, não fez o gol e levou um gol, um gol bonitinho até do Racing. Jogou direitinho.
0: é Eu, eu acho que, que talvez seja o que está mais, é, mais complexo o jogo, jogo dos brasileiros aí é São Paulo que vai ter que decidir fora de casa o resultado. É, e o Racing já entra classificado, né? Que fez um gol fora de casa. Então, acho que o São zero, Paulo zero vai, vai, vai passar um perrengue aí. Eu acho que... Olha, tô achando que vai dar Racing. O que, que você acha, Gustavo?
1: Eu acho, que, eu acho que dá São Paulo, cara. Eu só mais uma curiosidade também nesse quesito. Vai ser uma ah, curiosidade rápida. Tá inspirado ele. Não, é só que você, vocês você comentaram que o São Paulo tá, um, tá De cada uma... um? De
3: cada não, um dos oito
1: jogos? Não, 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 Ele já entregou aqui já não tenho, já vou falar de cada um. É só que vocês, vocês comentaram que o, o São Paulo tá na draga. Só queria lembrar que essa draga já dura 13 anos, né? Era só esse detalhe. Não é, assim, não é, é uma draga recente. Como... Recente. Não ganha nada em ah, tá. anos e anos e anos, né? Desde 2008 ganhou o último Brasileirão. Não, ganhou a tá?
2: Sul-Americana com o Lucas a América, lá em
3: 2002. Sul-Americana ganhou oito anos. Ganhou o quê? Ah, começou. Começou. Ah, tá, Era é é só B, isso, então eu só vou Não, mas eu Não, não,
2: vai zoar a Série B do cara e a minha. Bota o pelo menos não ganha a Série B. Ele já subido Na dúvida, ele não ganha. A Série B do
0: não
3: respeito,
0: Ô, Marco, o que você acha? Você acha que passa quem? O nosso ah, primeiro, queridíssimo... fala, Entre
2: tipo... quem? Entre... Não, fala... não desculpa eu. Pô. Não,
0: entre Racing e São Paulo. Qual é, qual é o seu ah. olhar sobre o resultado, sobre o jogo, sobre quem vai passar, sobre o confronto como um todo?
2: Então, é, primeira coisa que eu quero falar, que estão falando de título, aí antes que comece a zoação de baixo nível, eu quero dizer que Tereza Herreira é mundial. Né, Para parar com essa palhaçada. Meu
0: Deus, quero que
1: nada.
2: É, ninguém... Pô. Enfim, eu acho que vai passar o Racing, porque o São Paulo... Tá perdendo fora, tá mostrando que tá fragilizado em casa. Era pra dominar a situação e dar uma paulada no Racing, não aproveitou. É a teoria do porrete, entendeu? Só que no jogo fora casa, você tem que usar o porrete quando você tem ele em casa. Agora o São Paulo vai tomar a porretada lá do Racing, entendeu? Então, não duvido, não. Vai passar o Racing dessa vez.
3: Thiago?
4: É, eu acho que o São Paulo ele tinha que voltar. A jogar o Campeonato Paulista, né? Porque ele esqueceu o futebol dele lá no Campeonato Paulista. Foi é campeão que e depois que as, as, a, que os jogadores isso? acharam que estão tá, de férias, tá estão falando, sabe? Então, assim, é, não, <risos> assim, vamos lá. Realmente, cara, o que, que aconteceu com, com o São Paulo? A gente, no caso, fez um ótimo campeonato, a gente falou aqui, <risos> e depois eles começaram a cair, cara, e realmente eu não entendo. Tipo, uh, realmente a gente teve, vocês cê, falaram, pô, teve de teve, estar tá com desfalque, Daniel Alves foi jogar Olimpíadas lá e esqueceu Libertadores aqui, foi fazer isso, mas o Crespo estava fazendo um ótimo trabalho, de repente começou a, a, a ir meio estranho. É, eu acho que realmente é o, é o mais difícil dos brasileiros, vai decidir fora de casa com um empate 0x0 um vai pro Racing 1x1 um um vai para pênalti depois é do, é do São Paulo São né é, mas assim eu acho que é o jogo mais difícil São Paulo tem condição? São Paulo tem condição eu acho que São Paulo ainda passa porque justamente a gente estava falando sobre quantos jogadores... do O Racing perdeu os seus jogadores, de vender, de não sei o quê. O técnico, por exemplo, que ano passado ganhou do Flamengo, não é esse. Que inclusive o Flamengo está jogando contra o mesmo técnico. Né, em oficina, mas X, é isso essa... aí, né a gente fala daqui a pouco. O cabeludão lá. Então, é o que parece com o Felipe Luiz, né? É, 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 mas assim... Eu, eu acho que o São Paulo tem condições só que tem que dar um jeitinho aí porque deu uma desandada o time, entendeu, tem condições vamos ver, eu acho que o São Paulo passa fica aí minha, minha, minha torcida
0: sei, muito prestigiosa sei, 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 sei. muito bom, vamos para o próximo confronto, confronto. Universidade Católica e Palmeiras é, eu acho que foi um resultado ótimo, Palmeiras Acho que o Palmeiras é um dos favoritos aí ao, ao título da Libertadores. Tem jogado muito bem aqui no, no Brasileiro, né? Tanto é que é líder do, do campeonato. E chega, poxa, leva o resultado para São Paulo tranquilo, sim. Acho que sem, sem, sem grandes problemas. O time, o time da Universidade Católica, diferente dos outros times sul-americanos, não ficou esses 40 dias sem jogar. É, então acho que, pô, o Palmeiras tem grandes chances aí de passar para as quartas de final. O Gustavo, você está balançando a cabeça aí, você concorda?
1: Cara, um, um, raridade, né, eu concordo com o que ah. você falou, eu, eu além de achar que o Palmeiras passa, eu, eu ia falar exatamente isso, cara, Eu acho que o Palmeiras é um, é um fortíssimo candidato ao título da Libertadores, eu acho que não joga o um futebol vistoso, que a gente já falou aqui outras vezes, mas é um Vixe. time, cara, chato, né, chato de, de ganhar, então vai, né? vai nesses 1x0 aí e acaba indo longe, né, então eu acho que o Palmeiras é um fortíssimo candidato ao título.
0: Se o Marco Antônio também balançou a cabeça, concorda? É,
1: porque
2: é, o Gustavo antecedeu o que eu ia falar, acho que é telepatia, premonição, não sei. É amor. É, é, pode ser também, a gente tá junto aí na mesma Série B, né nós três no caso, mas <risos> e, é porque o, o Abel com esse joguinho dele de trancadinho, saindo só na boa ali pra contra-atacar, time reativo de luxo, é só você ver no último episódio, no episódio ali passado do jogo... É, do jogo é detalhe, do gol é detalhe é, O Abel Ferreira nessa brincadeira aí, Ele chega na final, cara De ah, jogando, é, fechadinho ali 1 a 0, jogando fechadinho ali 1x0 Jogando fechadinho 1x0, vai passar o Palmeiras Só por causa desse macete dele aí
3: essa, essa discussão enorme que a gente teve com o Thiago Sobre o Palmeiras jogar Vocês na... <risos> me, me fizeram Defender
4: ah, o Palmeiras Pelo amor de não, Deus é que o pior é que, que, né?
3: Olha só, o pior é que o Palmeiras fez isso Contra o Universidade Católica aí, aí eu fico bravo com o Palmeiras o Palmeiras tem um time 40 vezes melhor do que o Neves Estacatórico. E jogou igual o timezinho pequeno lá no Chile. Beleza, ganhou de 1 um a 0. Ganhou de 1 um a 0. É isso. Ah, eu eu ganho
4: ganho Bruno. Basicamente era o meu argumento. Não, isso não é. É concordo, cara só comprova a
1: qualidade dos comentaristas do nosso podcast, cara. O Thiago falou exatamente isso. isso. isso, assim, um, comentarista, isso. um comentário perfeito, cara. E que ele consegue analisar o passado e olhar o futuro, cara. É um cara assim, <risos> excepcional.
3: Mas a graça é a gente chegar aqui e descredibilizar um comentário bom como <risos> esse e, aí, e meter e o pau, o negócio do porrete aí que o Marco fala. Fala, mas...
2: É porque a tática do Palmeiras, que eu não sei se vocês lembram se vocês viram os últimos episódios do podcast, eu vejo todos, né? Eu, mas assim, eu, é, eu falei que o Palmeiras usa a tática de fingir que é um time ruim para um time ruim, é. e esse time ruim vai lá e subestima o Palmeiras. Aí é nesse momento que
0: o Palmeiras vai lá e dá o plot twist e vira um time bom. Exato. Tiago, você Essa que discordou é aí, você balançou a cabeça discordando, o que, que você acha?
4: Não, eu, eu na verdade, eu tava balançando a cabeça concordando aí com, com o restante dos comentários de vocês,
0: que é, é o Palmeiras... Concordo, tá? <risos> o... Calma aí, também...
4: Tá meio... Concordo, concordo. Sim, não, olha só, vamos lá. <risos> é... Olha só, o Palmeiras... Tem um futebol legal de ver? Não tem. Ninguém assistiu jogo do Palmeiras dando seus palmeirenses. Então, assim, é, é isso que você falou do, do tipo assim, Palmeiras de 1x0, 1x0 tem total condição de chegar no final. A gente fica com essa raiva aí do, porra, o Palmeiras podia jogar muito mais bonito. Mas aí, ele fez o papel dele ganhou de 1x0. da raiva, dá. Mas ele é um dos favoritos. Ele pode ganhar o Clube campeonato consecutivo. É, ele ganhou no ver, passado... É, é verdade, mas assim, <risos> o ano passado o Palmeiras ganhou assim e, é, e, 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 e aí acabou e esse ano para ser que faça ele realmente é um dos favoritos para chegar então vai passar aí contra a Universidade
0: Católica, isso aí é com certeza muito bom, vamos lá pro nosso próximo confronto uh, vou deixar o do Flamengo pro final o Elimira é Internação...
3: <risos> Desculpa. o pessoal aqui na, nos comentários já, já tá começando a criticar por antecedência <risos> qual é o qual é o endereço do, do Gustavo Grifo? Porque eles não estão entendendo... Por que o Gustavo não tinha uma, um fato histórico sobre o Palmeiras? É, ele tinha yeah. um fato, sobre Mineiro, um fato histórico sobre o Fluminense... Um fato histórico sobre o Fluminense... Um sobre o São Paulo... E o pessoal do Palmeiras... Que é um pessoal que a gente sabe... Que briga com um carinha que vai na no noitada... Que briga com debate boca na rua... Já está na busca do endereço do Gustavo aqui né, nas nossas Eu vou te ajudar, Ai,
2: Gustavo. Eu tenho um fato histórico aqui sobre o Palmeiras aqui. Hein? Só para você comentar disso aqui, é. vou salvar a O Palmeiras tem uma parada muito engraçada sobre o Palmeiras, cara. Ele foi fundado dia 26 de agosto de 1914. <risos>
0: Yeah. <risos> é, é, isso. É, é, é isso! Nada, pode mandar o cara quebrar o Gustavo aí, <risos> é, Sensacional! Bom, vamos lá. É, próximo confronto é Olímpia e Internacional. O jogo foi 0x0, zero zero. o jogo foi lá. É, foi lá, lá fora, Não foi, não foi aqui no Brasil? Olimpíada do Paraguai, gente? É Paraguai, Paraguai, foi é o pior do Libertadores Porra, claro, o cara Então, chave, o Gustavo, que você achou do, do confronto? O <risos> que você achou? Gustavo revoltador, o Paraguai do
3: Paraguai Fala onde é que vai. eles jogaram Fala onde é que foi o jogo não é
1: que eu... Fala onde eu foi, que foi, que foi o jogo já já foi Você tá intrometendo Ih, jogo. colega, cara
3: o que, que você
0: achou, Gustavo? Ah, você ah, acha que o Internacional tem alguma chance
1: de eu passar? Eu torço para que o Internacional não passe, né? Não passe. <risos> é, Passa
3: vergonha.
1: Passe, isso é possível. É, eu queria, mas... Eu, Bruno, eu queria só primeiro falar que eu entendo a revolta dos palmeirenses, que eu não trouxe uma curiosidade sobre o Palmeiras, mas é que normalmente eu gosto de trazer curiosidades que têm em relação com o campeonato que o time tá jogando no momento então não vou trazer uma curiosidade de campeonato brasileiro, pro Palmeiras estar tá jogando a Libertadores, e a minha curiosidade que eu tenho, que na minha memória já relacionada ao Palmeiras, é relacionada ao campeonato brasileiro, que é um excelente jogo que o Palmeiras fez contra o Vitória dentro do, em São Paulo que tomou de 6 a 0 aquele jogo maravilhoso que o Marcos tenta dar um chute, acontece alguma coisa no <risos> joelho dele ali, que ele, assim, a bola acho que, não sei o que aconteceu com a bola mas assim, ele erra a bola enfim, essa curiosidade eu vou contar depois. É, Mas eu dar só um tá gostinho da brasileiro agora. a gente comenta, a gente, a gente traz. Ai, ah, meu Deus. Quando a gente ia brasileiro e o Palmeiras surgiu, eu trago essa curiosidade. Em relação ao Inter, por mais que eu queira que o Inter perca, eu, eu vou trazer uma curiosidade sobre o Inter, que assim, não é curiosidade, que assim, ah, é uma coisa assim que ninguém conhece, é que se você nunca viu o Adriano Gabiru falando do gol dele no Mundial, por favor, procure no YouTube... É um vídeo, assim, impagável, cara. É o Gabiru,
0: é ele contando o gol dele no Mundial, é
1: impagável, impagável. Por favor, procure esse vídeo no YouTube. É, um, é assim, é, cara, é, é pra história do, ele entrou pra história do Inter, né? um excelente, joga excelente jogador, Gabiru, fez o gol contra o Barcelona no Mundial, é, ele conta, ele conta a história do gol, cara. É, não, não, tem como, não tem como reproduzir, vocês realmente precisam procurar.
0: Eu acho que o Internacional, assim como o Racing em São Paulo, é eu... o... É o time mais. É, é o brasileiro que tá mais é, arriscado aí a não, não classificar. Tem jogado um futebol extremamente modorrento. Os caras que é o time do, do Internacional tá Madraga, pior que o de São Paulo, eu acho até. É, então acho que talvez até passe a Olímpia, apesar do jogo ser decidido aqui no Berarim. É, acho que vai ser um jogo duro. O que, que você acha, doutor?
2: Cara, eu concordo com você, assim. Até com as vírgulas aí que você usou. Brincadeira. Você vê o nível que esse podcast está chegando.
3: de noite eu... É
2: impressionante, porque o time do Inter é muito ruim. A gente viu no Brasileirão de 2020 aquela perseguição falsa do Inter ao Flamengo. No... Aquilo ali foi muito falso, cara. Porque o time do Inter é horroroso. É ruim demais. E ainda piorou com relação ao de 2020, cara. Então, assim, o Olímpia vai dar uma coça no Inter.
0: Tiago, complemente aí. Finaliza esse confronto.
4: é Eu queria só relembrar que na, deu 4 horas aqui de gravação e se vocês verem aí o vídeo o Igor já vai estar olhando a TV que a TV já está ligada, já dá para ver o reflexo no quadro ali atrás dele eu consigo pô, já reparar pô, também então pô, se vocês verem o Igor olhando para cima é porque já, já começou o jogo
0: do Vasco
3: Comprometimento né? também é detalhe <risos> <Zero>. <risos> é...
0: <risos> Se for gol do Vasco inclusive vou gritar aqui no meio, no meio da Rondo, Ah, eu eu ver, se for gol do Vasco
4: né? Ah, então é, vai é,
0: tá, tranquilo Tá tranquilo você aceita o gol
4: do Cano, porque ele é um cara de gente boa, vamos lá. É, um, sobre, sobre, sobre Inter e, e Olímpia, realmente, acho que o Inter caiu muito no, no, nos últimos meses, ele, ele tinha começado até a temporada bem, na minha opinião, mas depois desandou muito e acho que vai ser uma pedreira aí. Não acho que eles vão passar, não, eu acho que vai passar o Olímpia.
1: Fala, Gustavo, deixa eu levantar a porra, do não. Quando, eu acho interessante que a gente fala assim, com Inter, que o os times brasileiros começam bem a temporada normalmente a gente está analisando que o time começou bem a temporada jogando o campeonato gaúcho, no caso do Grêmio né? assim, se o time não conseguir começar a temporada bem no campeonato gaúcho, complica a situação do resto do ano, que foi o que aconteceu com o Cruzeiro inclusive, e o time do Cruzeiro conseguiu classificar os trancos e barrancos para no semifinal do campeonato mineiro que é, um, que é um campeonato um nível um pouco mais baixo e o um Cruzeiro pouco, provou mas... que tá no nível mais baixo, um ou um seja, o Cruzeiro classificou ali <risos> aos trancos e barrancos e foi eliminado logo em sequência. Não, mas gente, qualquer o forma... meu,
3: meu querido, a gente tá falando mal aqui agora. Três confrontos atrás, a gente tá falando mal do campeão paulista. Olha que legal. É tudo assim agora. Negócio, vou começar, vou começar o negócio começar bem melhor, vou começar mal o ano. Vou começar mal o ano pra ver se que se... depois.
1: É, cara, tudo, tudo é questão de expectativa, né? Se, você, se a sua expectativa é ruim, você não fica chateado, porque você já sabe que vai ser aquilo. Exato,
0: exato, exato. É, é, lei da vida por exemplo, gol o do, gol do Náutico aqui agora, brincadeira não, oh.
3: <risos>
0: então, eu ia falar que você simplesmente o apresentador para
4: poder trazer os próximos jogos temos então, que estar ouvindo TV então assim, ele não, vai estar tá muito não, ligado para é, vamos lá, vamos lá
0: agora o melhor jogo dessa, dessa, dessa primeira fase primeiros jogos das oitavas Defesa e Justiça e Flamengo eu achei
3: que era Vélez e Barcelona?
0: é só dos times brasileiros, imbecil
3: ah, melhor.
0: É, o Flamengo de 1x0 fora de casa, eu acho que o resultado foi bom pro Flamengo, mas o Flamengo não jogou absolutamente nada, foi massacrado foi dominado pelo Defensa e Justiça o Michael achou um gol é, obscuro ali um gol, um gol de uma boa bandida ali que desviou no cara e entrou fora isso, Fernanda, Gabon tocou na bola acho que é não fez nada, já tô sentindo aqui um, uma euforia do dedo do Renato Gaúcho, esse time que jogou com um time totalmente desorganizado estou muito empolgado porque vai passar a defesa de justiça no Maracanã com certeza Marco, quero muito ouvir você <risos>
2: <risos> Porra, eu gostei porque o Mingau ganhou, tudo bem mas é aquele negócio no filme né que tá, tá aquele momento de platitude, coisa boa acontecendo bonanças, yes. e aí você tem a sementinha do mal ali plantada pequenininha, <risos> que ninguém tá vendo tipo, é o Chuck ali atrás da porta sabe qual é?
1: E ninguém, tá o todo gente, mundo festejando
2: tá do então, só que o Chuck é uma mistura de Renato Gaúcho com o Michael ali, e o que, que o Chuck vai fazer? Ele vai aterrorizar o Flamengo de 2021, cara, já começou a semente foi plantada já e a semente está lá na televisão do Vasco e Náutico. <risos> <risos> Mas assim, eu fiquei muito feliz, cara, porque eu consegui ver um Flamengo que vai dar errado. E eu tava esperando por isso há muito tempo! Muito desde o Independente campeão no, no Maracanã! Porra, ele foi em 18. 17, ele foi 18, 18. 18. 18,
4: 18,
3: 18, 18.
2: Esse podcast Enfim, é um absurdo. Desde é. aqui dali não fui mais assiste. feliz, cara. Teve Cruzeiro com o Muralha pulando para um, um lado só, amacetado. Pô, campeão da Copa do Brasil. Pô, momentos incríveis que o Flamengo me deu. E agora eu tô vendo que isso tá voltando, cara. Tá voltando. Eu tô muito feliz com o Renate no Mengão.
1: Gustavo. Não, eu só acho que o futebol não é uma parada justa, né? É, o Flamengo jogou menos... Deveria ter perdido, mas as esperanças não acabaram ainda, né? Então vamos ver como é que vai ser a volta.
0: Exatamente, bela análise. Sucinta, objetiva. Porra. Bruno, fala
1: aí.
3: Eu acho que esse podcast gravou que o Renato Gaúcho é Flamengo desde o começo do ano. É, bom lembrar disso, Romão agora... Lembrar é disso. Episódio é, 50 tons de Renato Gaúcho. É, cravado onde de... Depois disso, eu tenho a dizer que. Obrigado, Renato Gaúcho. Estamos todos muito felizes. Então vamos passar
0: para o nosso próximo tema? É isso aí, Tô... vamos passar para ah, o próximo ah, tema. Vai, vai, vamos passar. Fala, vamos passar. Thiago. Não, fala
3: sério. Não, não, certo. vou... vou... Não, não. Só, Thiago, eu vou falar rápido. Não, não rápido. tem como. Olha
4: só, olha só, olha Ó, só. 20 minutos, hein, Thiago? O Renato Gaúcho, em um dia e meio de trabalho, ele conseguiu jogar... Tô, o futebol do Flamengo no lixo de uma maneira, de verdade eu não sei, eu, eu, eu tava quase entrando na televisão e eu falei assim, se não perder de 3x0 eu tô no lucro o, 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 o defesa ele, ele, ele controlou, controlou o jogo, é o, o jogo inteiro desde o começo, o Flamengo não jogava bola, o Flamengo não conseguia chegar no campo de ataque, não conseguia fazer nada foi um dos, um dos é, poucos jogos que nos últimos anos o Flamengo teve menos passe de bola do que do que é. É, do que do que o adversário, o Flamengo teve menos 50%, tal. Tá, ou seja, o adversário dominou. Então, assim, eu não sei o que aconteceu. Deu uma sorte aí, cagado. Então, ficam aí a imprensa já fica falando o medalhão, Michel. Porra, já tô, medalhão, Michael para salvar o Flamengo. Então, assim, foi um golaço de cagado? foi um golaço cagado. É 1x0, fora de casa, vamos chegar, em, vamos ver, mas eu fiquei muito assustado, quase ir ligando lá pro, pro Hunter hoje pra demitir ele, que eu já tô com raiva dele.
3: A gente, a gente então, saudade, assim, vamos ver,
4: Que é saudade também. que eu tava Pelo amor de Deus, lá, na moral, assim, a na gente moral.
3: Eu tava agradecer ao Michel, cara. Todos esperamos que o Michel fosse titular por alguns jogos e fizesse essas coisas que a gente tinha. Tinha o Fora Senna, agora tem o
2: volta Volta Sene. E quando a ah. fase do Michel é boa, é sinal que assim, a fase do futebol tá horrível. É, né?
4: é, é <risos> tem, exatamente. Então, assim, vamos lá. E aí vamos, vamos ver, Raica. Né, não dá, não dá, pra para ver, eu esperar o Flamengo o Renato Gaúcho. Tu não vai falar do
2: Sene, não, Thiago.
4: É, agora que o Ceni saiu, eu posso terminei minha promessa e agora eu posso falar mal do Ceni também, mas eu, é, mas é Renato Gaúcho é
0: foda Cara, Ceni que foi sei, queimado, eu, né? Eu, eu, que foi é. queimado de dentro para fora? Tudo bem ah, que o cara não, não, era, não era, fácil facilidade, tal, o cara Não, era, a,
4: a, isso mas... Exatamente. Não, sim foi, foi muito isso. Agora o Flamengo é de verdade, agora é mais sério primeiro jogo foi assustador, a gente não sabe como é que vai ser o jogo do Flamengo com o luxo é hoje, que vai ser pelo Brasileiro, vai ser o segundo jogo, e aí a gente vai ter já na semana que vem a volta, e aí vamos ver o que vai ser, espero que não me custe a, a, a Libertadores, que é o a que principal. Eu espero que a gente
3: feita, gente. Isso!
4: <risos> ah, ah, eu não eu
3: não
4: Pô, você vai deixar eu passar aqui a boa. Fala, fala. Fala
3: que você, eu ainda vou a gente merece. Fala seu, é...
0: seu, 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 seu... Marcos, levantou o dedo aí. Então, eu queria falar só uma parada da vidente, aí que
2: falou pro ah, Gabigol não embarcar e ele embarcou, cara. Então, o que, que vai acontecer? Será que ela falou de uma metáfora que o avião vai cair, mas na verdade cara, o Flamengo vai cair? É isso. Não? não, legal a
4: melhor parte é que ela fala que é o Flamengo Esporte Clube. Ela mandou esse nome aí. <risos> entendi, e aí, mas olha só, depois eu fiquei sabendo que a família do Gabigol ficou muito incomodada e, tipo, ficou muito apreensivo. com essa tem, esse tem tipo família, de vídeo. Gabigol tem família? Tem a irmã dele, tem a mãe dele, tem o pai dele. Ah, tem a irmã ficou irmã boladão, dele, Tem a
0: cara dele e tem a irmã do Neymar, que também é a família dele. Todos são na então família. assim, o
4: pessoal ficou putasso com a mulher e tipo assim, estavam é, é, revoltados com a, com a mulher que fez o vídeo. Aí ela depois falou assim, ah não, é porque Deus escutou as preces e não caiu o, o, o avião por causa disso. Né? Minha ela vai cair na volta por... que ela falou, eu
2: acho.
4: Não, e na volta, quando o jogo acabasse, voltava pra cá, a é, gente já tá aqui, então tipo... Se bem que agora o jogo vai ser no Brasília, hein? Hum, Arras, Brasília é muita Gente, mas olha só, para tudo, porque vai ser com o público. Em Brasília é o público. vai dar merda. Aí primeiro começaram a botar uma, uma norma que tinha que tá, estar tá vacinado. Aí depois fala assim, ou vacinado ou PCR negativo. Então daqui a pouco vai liberar todo mundo e vai fuder tudo. Ou seja, é, mais cepa é... aí pra todo mundo. Olha só que legal. Sei, muito obrigado esse exemplo de diretoria de M, que é a
3: diretoria do Flamengo atual. Fala,
0: fala, meu querido.
3: Eu queria... Esse podcast é para discutir a trilogia do Pané de Dessa Ah, não, mas olha
0: só, olha só. Olha só essa a, única vai... tri... a única trilogia que a gente vai discutir aqui é os os Anéis. Ah,
3: não. <risos> não? Ok. Tá. Não. Então...
2: <risos> Manel, então... Manel tem interesse nessa discussão, inclusive hoje. Mas tá é, a... Manel, a... Manel, é. Manel, Manel.
0: Manel mas se agora, é... Tá gente, Manturna, parabéns. Manel,
3: agora sim. você está a gente, parabéns.
4: Quero saber é a trilogia de Sanzanés ou a trilogia é, do Hobbits.
3: Se você escutar esse podcast, você, você vai te pagar 50 reais para o seu ouvido esse minuto aqui. Até esse, esse minuto. Posto, <risos> fazer um pico aqui de 50 reais pra você. Pix de aniversário. Grupo, cobra aí, é.
2: aí, Não, não já, atrapalha já, aí, não, Igor, não. O Igor tá vendo não, não já o Jope ali com a
0: bola.
3: Tá, tá. É, golpe, né? <risos>
0: fala
4: Thiago a gente vai é passar para próximo tema não já tá? já já, Ele já falou filho aí, tá já, já já foi <risos> já já tô falando já já falando, já 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 falando. Falando. já já que eu primeiro jogo Aí, até o Google Meets falou aqui que vai acabar isso. Mas aí o negócio de chamada aí em
3: Puta, Puta
0: aqui, tá, é, que pariu. Faz o quê? Fecha aí. Ah, não,
3: continua. Ah, continua, daqui a pouco. É, mas vai, vai cair. Ah, caralho,
0: continua. Vai, vai. O programa vai ser só Flamengo e Libertadores. Ah, é isso aí, não, o programa de Não, de não, vale. não. É, Bom, agora é. o nosso, nosso próximo tema aí, aproveitando o Kiesa, é, que vai ser o raio-x das seleções aí, hum. já dando visão da nossa Copa do Mundo ano que vem. Né, pegando aí o parâmetro da Copa América da Eurocopa, é, que teve, como eu já falei no, na introdução, a Itália, campeã da Eurocopa, em cima da Inglaterra, é, nos pênaltis. E a Argentina, 1x0 em cima do Brasil, aí levando a Copa América aqui no Brasil, a Cepa América, na é verdade. É... Seu Marco, quem que você achou, é, olhando as duas competições que saem fortalecidas, as seleções que você acha que saem fortalecidas... É, dentre de, de as que foram campeões, claro e acho que também que chegaram até as enfim, quartos quem você enxerga aí com, com boas chances de ir bem na Copa do Mundo de 22?
2: Cara, a princípio assim, se não houver muitos desvios de, de curso Argentina, Itália, Brasil é, quem mais? a França já tá mostrando ali que já não quer muita coisa com, né, com
0: nada, com a vida é, decepção é muito agimento
2: é, então acho que essas três, Argentina, Itália e Brasil vêm mais ou menos candidato. Ah, Inglaterra. Porra, Inglaterra. Inglaterra, essas quatro aí vêm favoritas para mim.
1: Você concorda com isso, Gustavo? O que, que você eu acha? Eu discordo. Eu discordo do. Ah, Márcio. tá bom. Então, o que você discorda? discordo Faço questão de discordar. Eu acho que. Eu queria só fazer um comentário antes. É. Toda vez que a gente fala em dar palpites aqui no nosso podcast, eu sempre, eu sempre erro grande parte dos palpites, né? Exceto o final, porque eu sou especialista em final. Então, se você for olhar no podcast passado, eu falei que a Argentina e a Itália seriam campeãs. Então, eu assim. Quando eu for palpitar, é, eu vocês, podem, vocês ah. podem ignorar tudo que eu falar sobre palpite, exceto quando for final. Porque eu sou é, mas isso
0: aqui não é palpite, não, isso aqui é raio-x, é análise tudo bem, Eu tô só
1: fazendo um comentário, tá? Você tá olhando pra televisão <risos> e você não tá você nem prestando atenção no que eu tô falando. Eu só falo, eu falei é assim. Religião, em, em parênteses, só abriu um parênteses <risos> e fechei o um parênteses agora. Agora, sobre as seleções, eu acho que eu vou discordar do mar, porque eu acho que a França foi uma fatalidade que aconteceu com a Aerocópia. Eu acho que ela chega forte, tem então é um excelente time, cara. O time da França é muito forte. É o Brasil tem um time bem competitivo eu acho que a Itália e a Inglaterra elas chegam com força também a Argentina, apesar do torcer que ela chega com força, eu não acho que a Argentina tem um potencial assim pra chegar e disputar a Copa do Mundo pra ser campeã pra ser bem sincero, e a Argentina não sei, cara toda vez que a gente chega com alguma esperança com a Argentina, ela dá uns vexame, cara ela é eliminada na fase de grupo é tipo e... na
2: Copa do Brasil eu sei como é que é isso, isso
1: Marcos. obrigado <risos> mas assim, eu acho que, acho que a Bélgica vai incomodar de novo, apesar de não achar que a Bélgica tem time para ser campeão, nem time nem camisa para ser campeão mundial, mas é um time que, que vai incomodar eu acho que são essas seleções cara, para ser sincero, na América do Sul eu não vejo nenhuma seleção com potencial para ser campeão além do Brasil não
0: cara, vai acontecer algo inédito nesse podcast eu vou concordar 100% com o Gustavo 100%, eu assino embaixo com o que o Gustavo falou, só vou fazer um complemento aqui, é eu acho que a França, apesar de, no meu entendimento, ter, ter sido uma decepção porque jogou um futebol muito fraquinho e caiu para a Suíça, que, que fez uma boa, uma boa Eurocopa, acho que a França é bastante forte, acho que a Itália chega forte também pelo futebol que jogou, foi campeã muito merecida e acho que a Bélgica vai comandar. acho que o Brasil chega forte pela competitividade que o time tem. É e cara, concordo muito com a Argentina acho que apesar de ter sido campeã cresceu na Copa América, fez uma ótima final contra o Brasil, é, mereceu ser campeã né? apesar de ter tido poucas chances de gol ali, acho que mereceu ser campeã jogou, entendeu que era menos time que o Brasil jogou muito bem é, marcou muito bem, acho que ela chega abaixo das outras, assim acho que chega com força, claro, por ter se levantado um, um título, mas acho que ainda é uma seleção abaixo das outras, então, eu queria só destacar é, que eu acho que a Inglaterra tá nesse bolo aí. Finalmente conseguiu chegar numa final. Finalmente essa, essa geração aí, a gente sempre fala, geração inglesa, desde 66 aí, de uma geração decente. É, os caras, pelo menos, ganharam uma cancha, né? perderam uma final, aí chegam com, com uma certa casca grossa aí pra, apesar do nosso querido South, Southgate ser um dos piores técnicos que eu já vi na minha vida, e terem colocado três moleques para bater pênalti. É, eu concordo bastante com o Gustavo, e acho que a gente vai ter uma... uma uma Copa do Mundo aí bem, bem disputada. É, tchau, o que, que você acha aí? Como é que você avalia? É. É, quem você acha que são as seleções que saem fortalecidas? É, daí eu vou te fazer uma outra pergunta. Qual é o... Você tá vai, manda, <risos> manda, manda, vai, vai. Quais seleções você acha que, não sai, que saem, na verdade, desse... É desfavorecidas para essa Copa 2022. Posso fazer a pergunta para Tiago também <risos> e
2: aproveitando a cara da sua. Ô <risos> oh, Tiago, por que você acha que o Flamengo vai bater campeão na final <risos> da Copa do Mundo é, 2022? Olha só, o próximo aplicativo. campeonato
4: aqui, a gente vai fazer um triangular aqui, um quadrangular. Vai ser um campeão da Copa América, campeão da Eurocopa, campeão do mundo e o Flamengo. Vamos ver quem é que vai ganhar isso aí. Vamos o Sport um vai ser
3: campeão.
4: <risos> 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 e depois o que é o campeão mundial. É isso. Mas vamos lá, vamos lá. Olha só, rapidinho. A primeira, primeira pergunta né que a gente estava falando sobre os favoritos. Concordo totalmente com o que Gustavo e o Igor falaram. É, eu acho que essas seleções realmente, de fato, ela elas ela saem mais fortes como a Itália, a Inglaterra. A França não fez uma boa Eurocopa. Né? De certa forma, foi uma decepção, entre aspas, mas é, ela tem ainda muito futuro na, 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 na Copa América. A Argentina... <risos> Copa Copa do mundo, eu acho que a França é um, é um grande candidato é, a Argentina sai como campeã na Copa América, mas eu não acho que ela, ela tenha chance para ser a favorita na, na Copa do Mundo, eu acho que o Brasil ainda, eu acho que tem mais time ah, beleza, final, ganhou, isso aí óbvio, não tem dúvida é, mas eu acho que o Brasil seria um favorito e na Copa, na, pegando os times aqui da, da América do Sul, eu acho que é o que o Gustavo falou, não tem outro time mais favorito que o Brasil, na minha opinião é... Agora, sobre... Eu, acho, eu também só queria falar também o seguinte. É, um ponto que o Gustavo falou, que é quando chega uma Copa do Mundo, na minha opinião, a tradição é uma tradição muito importante. E são times... Os, os times que já ganharam a Copa do Mundo tem, são mais favoritos, digamos assim. Então, por exemplo, a gente falou sobre Bélgica. Bélgica, não acho que vai ter cancha para chegar e ganhar a Copa do Mundo. É, acho mais, acho um pouco esse esse raciocínio parecido com a Inglaterra, por mais que a Inglaterra já tenha sido campeã, depois que ela foi campeã, ela não teve times tão fortes. Então, vamos ver. Campeã, né? É, campeã. É. Nem, nem entrei nesse mérito, nem entrei nesse mérito. Mas assim, não uhum. acho que ela tem 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 tanta cancha para para poder ser a grande favorita,
0: mas criar
4: o rosto. cancha mais forra Então, vamos Caralho. lá, vamos mudar vamos Trilhancha. mudar. Brinca, então, exatamente. É... É é, aí, o que, que eu falo mesmo? Bom, eu não no acho peito, que a Inglaterra, Inglaterra vai, ser, vai ser a grande favorita, não, mas é um, é um, vai ser um bom time, eu acho que. Tem condições de fazer um bom campeonato. Eu, perguntei
0: pra, eu tá. perguntei pra você Mas de vamos decepção, lá. é, decepção. É, é, decepção eu falei,
4: primeira pergunta. A segunda <risos> pergunta é a decepção. A primeira pergunta é que eu A segunda <risos> pergunta é decepção. Entendeu? Então vamos, vamos lá, vamos com calma. Qual o né? time
1: não vai ter cancha? Isso, isso. Qual, qual time, time não vai ter não <risos> então vai grama? ter
4: cancha. Ó, olha, ó. Eu acho, eu, eu vou dizer assim, uma decepção para mim, eu acho, que eu, que eu achei na minha opinião, foi a Alemanha, porque eu acho que a Alemanha tem um time bom, eu acho que ela está ela, ela passando por uma reformulação, sim, depois tem poucos jogadores que foram campeões em 2014, está uhum. passando né, é, por, por, um, por um processo aí, mas eu acho, eu acho que ela deveria ter ido mais longe, deveria ter chegado mais longe. Tem mas isso, decepcionou. Né? É, 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 ela tem material. Eu quero dizer, ela tem material humano para fazer isso. Ela é tétra. Então, tipo, ela tem cancha. Ela, né? ela, 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 ela tem cancha. <risos> é, de, é isso, eu
1: queria colocar na, na Gustavo na edição, tá muito agoniado. Fala aí. Material humano, passando assim, ó, sabe? Material <risos> humano passando assim, ó, <risos> humano, passando assim ó, fica bonito. Jogo mas.
0: reativo,
4: jogo é. reativo. É. Cancha, é. cancha, é. cancha, cancha,
0: cancha.
4: É. É. Meu Meu, é. meu, meu, meu telepronta é só tá vendo isso, entendeu? meu TP que che... tá aqui na minha frente eu só li essas palavras Estrada Frois 28 não, não. Ah, ah, Jô mas a decepção aí fica para pra... É um
3: número cara é, é 428,
4: 428 seu ah, fica brincando não que na verdade <risos> sai uma de verdade aí aí vai ter que ter Marco pedindo para fazer, eu fazer ah, é. no meio do negócio aí depois eu queria ah, ver, eu achar ah. isso aí oh. vai ser até <risos> tá ferrado não parou
0: eu, eu queria só. eu acho eu acho que outra seleção uma seleção que que quem aqui, eu e Thiago e Bruno não somos dos anos 90, né? Mas o Marco e o Gustavo, não. Então, eles puderam acompanhar uma geração melhor da seleção que eu vou falar. Mas a gente sabe só porque, enfim, vimos vídeos e escutamos falar. Que é a Dinamarca, que teve uma geração muito boa ali no final dos anos 90. É, a famosa Dinamarca. Dinamarca, que foi campeão, inclusive, da Eurocopa, coisa que a Inglaterra não é. é. Eu acho que sai fortalecido de alguma forma. Eu acho que tem uma boa geração, acho que fez uma boa Eurocopa. É, saiu na, se não me engano, na semifinal, né? Saiu na semifinal, então eu acho que, pô, mas seleção que pode é, causar algum trabalho aí. Então, Fala, Bruno. Final, uma boa surpresa. Saiu na semifinal. Semifinal, semifinal perdeu a Inglaterra, Foi
3: assim, bem, 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 bem contestável a saída da Dinamarca com aquele pênalti do Sterling. É,
0: que não foi pênalti, né? Que não foi pênalti,
3: né? Não, naquela mergulhada do Sterling lá, que o goleiro defendeu e jogou no pé do, do Kane para ele fazer o gol. A Inglaterra,
0: a Inglaterra, a Inglaterra gosta muito de ser ajudada pelo. pelo... Pela, pela, pela arbitragem, né? Ah, coincidências. 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 Fala, Gustavo. E também
2: tipo... quando o cara vem pisando, o outro tem que pular, cara, porque o um pisão pode ser nele.
0: Ah, legal. <risos> Você queria falar alguma coisa, Gustavo? Não. Não, podemos seguir. podemos seguir. Podemos seguir, vocês querem pontuar mais alguma seleção? Não, eu ia trazer como uma boa surpresa ah, Ele ia pular o <risos> Bruno. Não, pô, pode falar. Pode falar, perdão, Bruno. Achei que você tivesse falado já, perdão.
3: O Igor, ele pula o Thiago e o Thiago fica revoltado. Eu também vou ficar revoltado nesse negócio aqui.
0: Você é. revolta pra você ver, você revolta pra você
3: ver o que acontece. O quê? Você vai deixar de criar o link criar Não, o
0: link? não. Eu vou colocar, eu vou trocar um plano de fundo aqui. Não, não, não. não,
3: não, não,
4: não,
0: não, 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 não. Vai, 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 tá
4: Bruno. Vai, Bruno, fala.
3: Eu acho assim, a pergunta que você fez pro Thiago é muito, é muito pertinente. Quem sabe Obrigado. quem sai na. Quem... Caralho, meu irmão! <risos> foca, foca em ver o jogo do Náutico aí, gol do <risos> é, aí... Não, você... de italiano, Vocês viram né? depois
4: é, o Tolói sendo bebendo, feliz da vida, uma escola depois de ter sido campeão com a Itália, na né? é, Europa? Já, Vocês viram é, isso
3: né? aqui? O que eu acho é o seguinte, acho que a pergunta que o Igor fez de quais seleções saem prejudicadas aí se é. canja. Sem, canja.
1: sem cancha, é, fica cancha fica canja. sem. cancha. Sem cancha. Sem cancha. Não é galinha, não, porra. É
3: seleção. Parou o galo, falando em galo, o Mingalo, é. eu gostava ah. Eu acho que é, é a melhor pergunta, porque além de você ter algo, duas seleções que, na minha visão, decepcionaram, que é a Bélgica e a Alemanha, a Alemanha sai totalmente quebrada, porque vai entrar um técnico aí que a gente sabe que é bom, mas vai entrar um técnico depois de. 12 anos de Joaquim Ló vai entrar um outro maluco mais. e a Bélgica que é um time que não é um time de grandes nove, é, uma seleção jovem com várias pessoas jovens para poder ir se renovando é uma seleção muito boa daquele ano da última Copa e tal e que vai acabar, as pessoas vão ficar velhas então a Bélgica tá perdendo a chance dela de ganhar um título maneiro aí, perdeu mais uma Eurocopa uma chance de ganhar um título maneiro
1: inclusive e... ô Bruno, só, só um comentário o seu comentário é muito pertinente e, inclusive, essa é uma discussão <risos> que tem acontecido na Bélgica, que é exatamente na Europa como um todo, que é exatamente assim, a grande geração belga vai passar em branco? Torço que vai, sim. Vai, mas, né? que vai,
3: vai, então, vai vezes... passar em branco, inclusive, com no clube. Imagina se não vai passar na, na porra uh... da Bélgica. E aí eu acho que tem duas seleções que eu achei legal de ver. assim, Tirando as seleções que a gente já discute, Sempre, que é a França que decepcionou, ah, mas é. a França tem um time
0: bom. Das tá, né? grandes seleções, né?
3: Das grandes seleções que tem times bons agora, que é a Inglaterra, que tem um time jovem, legal de ver, não sei o quê. Da Itália, que vem como favorito e tal. <risos> a gente tem duas seleções que eu achei legal de ver os jogos. Assim. Foi, foi a seleção da Espanha que eu fiquei admirado, como jogou bonitinho. É, tem isso também. Que eu fiquei Sim. admirado como jogou bonitinho, como jogou... Futebolzinho legal, assim. É verdade. É que pode que pode ser. Pode surpreender. Se você pegar uma Copa do Mundo onde ninguém tá jogando bem, vem a Espanha com futebol ajeitado, pode chegar numa semifinal, numa uma final, numa quarta sei lá, vamos ver o que vai acontecer. E a Holanda. Tem um time que ninguém dá porra nenhuma e jogou direito.
0: Ah, mas eu aí eu vou que, é eu, que é eu é concordar com você e de você.
3: Parcialmente. Eu achei, de verdade, eu achei que a, achei que a Holanda ia ser um fiasco e jogou um futebol legal, sim. Mano, não eu foi um
0: fiasco? Sei. Perdeu para a República Tcheca, não foi um fiasco?
3: Cara, não foi um fiasco um, fi um, um fiasco total, você achou? Eu achei, eu não não, não,
0: eu, eu achei que a Holanda fez Cara. uma primeira fase muito boa, me surpreendeu então, até não, porque a surpreende. geração é muito abaixo das gerações que a gente acostuma, mas eu acho que ela não chega com essa força toda, até não, porque não, perdeu não, porra, não, para...
3: pode ser... Mas aí eu concordo eu com creio. você que eu acho
0: que, que a Espanha sai fortalecida nessa Eurocopa, não tem uma geração incrível Fabulosa, como a gente já viu em 2010, 2012, 2008. Mas, poxa, jogou bem, cara. chegou até a semifinal e poderia ter chegado à final com tranquilidade. Mas tem o Morata. É, isso, isso, isso atrapalha é, mesmo.
3: É né? que nem a Alemanha que que... com o time
0: velho, né? Só
4: Será sabe, que não só dá, dá pra quebrar
3: bom. o Morata? Alguém não pode ser pago pra isso? De repente a gente fica a dica aí. Fala, Oi. Gustavo.
1: Eu, eu não, eu só acho que assim, esse tipo de comentário que o Bruno faz sobre quebrar um jogador, xingar a mãe do jogador, eu acho que é um tipo de comentário que a gente tinha que evitar nesse podcast. É isso não né? A não apoia. Né? Porque sim, sou totalmente contra se o jogador ele tem alguma limitação técnica que ele treine mais para isso ou que o, a seleção encontre outras alternativas, porque a gente desejar é, é o mal a alguém, cara, isso não é uma solução. Viu, viu, pom, pom, isso aqui é um bom, jogo, viu, nós viu, somos viu, pau, adversários, viu, não
4: A inimigos. única pessoa você... que
1: esse podcast está livre para desejar o mal é o senhor Jair. O senhor Jair, podemos desejar tudo de ruim que a gente quiser desejar. Que ele merece! Tá liberado, ele merece, ele merece, ele merece. O Gustavo Agora tá o ele, falar, ele
3: soltar um ou o Lucasem ou o Igor. Eu achei que ele ia falar. Eu achei que
4: fosse falar Igor eu também.
3: também. Ele, não, eu pensei é que ia falar
4: gente... o Lucas. Zen.
2: É. Rodrigo Pimpão nos escreve. É. Ele cadê? fala que ele treinou a vida inteira e não ficou bom. A culpa é do Gustavo?
0: cadê? não <risos> dentista, porra! É, bom, vamos terminar esse podcast com um tema incrível, maravilhoso. É, a, a seleção italiana não, falei seleção italiana. A Confederação Italiana de Futebol resolveu proibir, a partir de 2026, é, peraí que vai ser o do Vasco, não foi o gol do Vasco, é, a partir de 2022 o, o uso de uniforme verde é, no campeonato italiano porque confunde com um gramado na televisão. Ah, Antes de eu passar mal para vocês, alguém concorda com isso? Alguém tem. Tiago, concorda. Então fala, Tiago. Eu, eu, eu quero falar, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu,
4: vou, eu quero falar que é uma ótima decisão, porque assim, eu faria a mesma coisa se eu tivesse 10 anos. Pra poder criar uma porra de uma, de uma coisa como essa, né? o que eu achei ridículo, obviamente. Né? Pô, isso, é, não... Cara, assim, Pô isso, isso não tem nenhum direto cara, acho...
0: porque tem times que tem
1: verde no,
3: na porra, na, na, na Sabe é, é o que é isso significa? Isso significa que a, a Série A, Liga Lá Italiana, uh -huh. tá falando que todos os porra dos espectadores são idiotas, imbecis, boçais, que não conseguem diferenciar o gramado de um cara se movendo. Isso é ridículo. <risos> Pô, fala,
0: mano. fala, Gustavo.
1: Assim, eu concordo pessoalmente com o Bruno, apesar de achar que as falas dele são sempre muito incisivas, usa um palavreado chulo, né, uma coisa que a gente deveria evitar esse podcast. <risos> o Gustavo, ele está querendo enganar quem aqui nesse podcast? Não, porém, porém, ah, eu, eu gostaria, assim, eu realmente não consigo entender, até se a pessoa tiver... É, confundir cores, né? Os daltônicos. Eu não, eu, não, eu não acho que um jogador de verde possa ser confundido com o gramado, cara, sinceramente. não. você acha essa decisão é simplesmente inacreditável, né, cara? Não, parece é, que a gente tá falando porque, de, assim, de um. Desculpa, vai, vai, vai. Não, porque eu acho assim, às, vezes, às vezes as entidades ou, ou. sei lá, pessoas tomam decisões pensando em pessoas que têm algum tipo de. de é limitação, ou seja física ou seja nesse tipo de limitação que é confundir as cores, e muitas vezes a gente que não tem essa limitação, a gente não consegue entender muito bem o porquê daquilo, até, até a gente vê aquele negócio na prática né, mas essa limita essa, essa, essa regra de uniforme verde cara, soa ridículo, que assim não tem como você confundir um, um objeto que tá em movimento com um gramado cara, não é possível, não faz o menor ô, sentido ô,
0: ô Marco, você não acha que isso é de alguma forma é, a federação sofrendo pressão aí de quem manda no futebol, de quem paga no futebol que são as televisões
2: Pô, curioso você fazer essa pergunta justo pra mim porque eu acho exatamente isso aí, antes mesmo de você falar, né cara, é... Mas eu acho que, sim primeiro que limita a participação de outros jogadores na Liga Italiana, como, por exemplo, o atacante do Atlético Mineiro, ele, enquanto Bruce Bennett. <risos> não acredito, não acredito, não acredito. É Isso? Não acredito, Bruce Ele essa piada nascendo, é em câmera Ele viu ela nascendo. eu vi a teada
1: chegando, cara. Sim.
2: Ele via assim, assim, então, assim, Ai, o Hulk não poderia jogar, o Palmeiras de Abel não poderia, o jogar, poderia não. jogar, o campeonato italiano. Mas eu, eu vou além, cara. Peraí, ó, Marcos, só um detalhe. Ah. O Palmeiras joga? O Palmeiras pode jogar com uh, o Campeonato italiano porque a sua, sua tia tá esportiva com o Palmeiras. Palmeiras. Aí. Mas, se eles quiserem, eles podem. eles, podem, eles Mas ele o tá Palmeiras não
1: joga, cara. É como se ele, ele entra no campo e ah, joga.
2: Não, ele fica na defesa. Ele vai ficar ali um, um joga, de, 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 de caras verdes ali. É 11-0-0. Na defesa, na Mas assim, eu vou além. Essa proposta é tão esdrúxula, tão idiota que assim, além do Igor ter falado o que eu falaria sério, eu só tenho como achar que os jogadores deveriam todos usar verde e se camuflar de verde, para parecer que eram pequenas topeiras ali conduzindo a bola, cara. Porque a grande topeira que é o, a Série A italiana inventou essa porra? Isso é ridículo, cara, por causa de patrocinador, por causa de confinamento gramado. Pô, pelo amor de Deus, mudar a camisa do Sassuolo. O Sassuolo agora vai ser rosa-choque Rosa. ali para destacar do VA, cara. Pelo Não, amor tem de que Deus. Pegar,
3: tem que pegar esses caras e botar no Google lá e falar assim: Jogos Italianos. São quatro grandes times lá, lá na Itália, né? Aí você pega três deles. Três deles jogam no norte, perto das montanhas, onde neva. Aí a porra do gramado fica branco. Então também não pode jogar de branco? Porque confunde com o gramado?
2: Geografia, detalhe. Porra, Bruno, agora deu <risos> é uma bela geografia. Ah,
3: meu Corrindo. Deus. Cara, foi não, o a primeiro gente tá comentário do Bruno de um que jogo. não
1: teve palavreado chulo e que teve informação. <risos> teve informação.
3: Cara, eu vou fazer uma promessa que a gente pode episódio, eu, é eu vou passar... É, Gol do Nautilus, Gol do Nauta,
0: agora é verdade. Ah, eu pensando, Deixa eu ver aqui no meu é. play. Tô vendo comemorar, é, tô vendo comemorar, não, tô vendo não, comemorar
4: é
3: verdade. um palavreado, é, rebuscado, é, rebuscado, sem palavreado, é, chulo para o Gustavo. Eu Culto.
4: Acho, eu acho só que a gente tá falando aí sobre essa decisão, como se os jogadores jogassem, como se fosse sei lá, um exército que, que tá usando verde do, do pé até a cabeça, todo camuflado, né? Então, tipo tá ligado tipo eu tava lendo tava lendo aqui a matéria meio que falando assim que é, é, eles não querem botar o verde para não dar pra dar o contraste com o, 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 o gramado e ser mais fácil não atrapalhar os as, 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 as peças publicitárias né as, as peças publicitárias ali em volta no, do campo né? aquelas placas né que eu não tô entendendo que pela primeira vez a cor da do uniforme atrapalhando uma coisa dessa, e é tipo é um campeonato fazendo isso, não é como se fosse o mundo inteiro falando, Mas não, vamos parar de saber então muda a cor do, do gramado sei lá, é isso, porra o gramado Sabe, verde tipo... faz
2: um chroma key daquela porcaria <risos> e bota várias imagens, bota foto de Igor viajando pra Saquarema, bota foto de Gustavo <risos> em Houston, bota umas fotos aleatórias ali no chroma key
4: do gramado porra, porra cara, é, não, aí, então, aí, aí na matéria você vai ver falando coisa de, de chroma key, de, ah não porque no estúdio, na, na TV, no cinema eles não usam verde porque é cor do Chroma Key, para ajudar na, na coisa assim, meu amigo, isso aqui é um jogo de futebol, não tem efeitos especiais, tá ligado? Não vai sair uma coisa dessa. Lá, tipo, o que, que tá acontecendo? Entendeu? Foi o que eu falei, é uma, é uma, parece uma medida feita para uma criança de 10 anos de idade, entendeu? Tipo, sabe, sei lá, você não, não tem nada né, mais o que falar, não. Tá, nem entendi
0: até agora então, já que a gente não tem mais o que falar a gente já se debruçou sobre esse assunto ridículo é, bom que a gente, alguém quer falar
1: meu Deus que céu, vai falar é, encerramos assim mais um episódio do nosso <risos> Caraca, podcast sigam-nos nas redes sociais twitter, instagram ou youtube Goa se inscreva no nosso canal ative o sininho, dê like Comente. Por que você acha que essa regra da Série A italiana é uma regra coerente? Interrogação. Nos vemos na próxima <risos> semana. Um grande abraço a todos e todas.
0: Caraca,
2: esse aí foi o segundo gol do Náutico, né? Foi feito pelo Grifo.
0: Na semana que
3: vem teremos um novo abrentador, Gustavo Grifo, hein?
1: Já encerrou, velho. Já encerrou. <risos>